0: Tak ahoj, kamarádi a známí. Ahoj. Jsou tady ahoj. s kamarádkou, katkou a kolegyní, protože taky cvičí jogu jako já, se takto online vlastně sejít a popovídat si. A popovídat si vlastně o tom, co se nás tady všech dotýká a, a tak to prostě pustit veřejně tu diskuzi, co si která uh, myslíme a necháme to prostě volně plynout. Takže ahoj Katko. Ahoj, super,
1: děkuji, že jste takhle hezky uvedla. Já bych jenom chtěla dodat, že jsme vlastně spolu tvořili podcast U mě Zlatá transformace, kde jsme si s Kamilou povídali o vlastně sdílení jejího příběhu, její cesty a bylo to velmi inspirující. Já ho potom určitě dám i do toho komentáře pod to video a tak vlastně proto jsme si říkali, že bychom se mohli znovu potkat takhle online spolu a trošku pozdílet, co třeba nám teďka prochází bytím.
0: Prochází hlavou a co máme jaksi na srdci a na duši. No. Takže je to jaksi ta naše uh, situace, situace, v které jsme se vlastně teď všichni uh, odstli. A tak aby si bychom chtěli tak nějak uh, otevřít, co vlastně můžeme v této době dělat, jak se k tomu můžeme postavit a být v tom klidu, být vycházet vlastně z toho vnitřku sama sebe a omezit ty útoky vzájemné, které se momentálně taky dějí, což určitě ničemu nepřispívá, takže jak to vidíš, Katko?
1: No, určitě já jsem ráda, že takhle jako z to hezky schrnula i v té, tý... Větě, protože já tam cítím, že vlastně ta síla a taková jako zodpovědnost za sebe, za svůj život, za zdraví, taky se snažím o tom mluvit, jde tu linku ruku v ruce s tím, co vnímám, že se vlastně děje na takový úrovni nějakého rozdělení. Vnímám, že lidi se rozdělují, že vlastně spolu jakým si způsobem bojuju, což určitě nezastávám nebo nerada bych, aby to tak působilo, že to zastávám. Spíš jako cítím, že je dobrý sdílet nějaký třeba své zkušenosti a vyjadřovat se k tomu, co to třeba znamená být opravdu v té síle. A pro mě ta síla je opravdu jako naladit se na sebe, naladit se na to, jak to vnímám já. A pak se samozřejmě podporovat a sdílet s těma lidma, kteří to mají a podobně. A to vnímám, že je to, co bychom mohli přinést spolu a zajímalo by mě taky, jak to máš ty, co je pro tebe vlastně to býti v té síle.
0: No, pro mě je jako za prvý si vůbec uvědomit a připustit to, co se skutečně reálně děje. To znamená, nedávat si ty závoje před ty oči a neříkat, tak to není a to není možné. A to přece by se nemohlo dít v našem 21. století. Takže vůbec ten první můj takový impuls pro toto je zvědomit si to, ano, je to tak a tak. Skutečně se tahle situace kolem nás děje. Já to vnímám jako silné utahování smyčky smyčky kolem, ale lidství, jako té podstaty lidství a vlastně i té, té naší duše. A takže to je první krok, protože bez toho, že si uvědomím nebo neuvědomím, tedy co vlastně probíhá kolem nás, tak bez toho nejsem schopná se potom nějak jako někam vykročit a nasměrovat. Takže to je to zvědomění, to přijetí, to neznamená akceptace, to přijetí jako ve smyslu uvědomění si, co se děje a teď teda co dál, co s tím, jo. A tak nějak já se spíš setkávám s tím, že jako kdyby občas lidé kolem mě to nechtěli vidět, že tam vzniká disociace, to znamená takové to oddělení, protože ve své podstatě je to dost strašidelné, je to hrozivé, to, co se nám jako plíživými kroky postupně jako do nás tlačí, ta veškerá omezením a ve své podstatě diskriminace a segregace, o které jsme si mysleli, že už je dávno pase, že to patří prostě doba minulým, ať už vezmeme uh, teda druhou světovou válku, ať už vezmeme teda období t- m- po 17. století, vlastně po Bílé hoře. A to, co se dělo vlastně v době osvícenské, což se málo, kdy říká, že je to doba osvícenská, když se vlastně pálily čarodejnice. Hmm. Takže to byl taky takový výborný <laughs> protimluv. Takže, jo, takže vůbec akceptovat to, že ty dějiny se nějakým způsobem vlastně opakují a jak si uh, propíjí, prosakují vlastně až do dneška, jenom se mění ty kulisy. A, a tak no. <tězík> takže uvědomit tohle z toto vycházím, nebo si myslím, že je ten první bod.
1: Hmm, to se řekla moc hezky, já s tím hodně rezonuju. Uh, Moje taková vsuvka, můj vlastní dědeček byl zavřený v Gulagu a on utíkal ze své rodní země do sovětského svazu, protože si myslel, podle toho, co oni říkali, že vlastně utíká do země, která ho přijme s vřelou náručí a najde tam svobodu a lepší práci a zavřeli ho do Gulagu a on napsal knížku, která v době komunismu a že nemohla být, protože by ho zavřeli a byla by cenzurovaná. A to byl pro mě třeba takový první moment, když jsem si tu knížku, já jsem si ji přečetla až po jeho smrti, a bylo mi 15. A to byl první moment takového jako velkého probuzení, kdy, kdy jsem si vlastně jako uvědomila, jaký hruzy se vlastně děly lidem. A mně přišlo uh, docela takový, jako trefný, jak si říkala, že, že uvědomit se vlastně, v čem se nacházíme, že spoustu třeba lidí to nechce vidět. Nebo, jo, a teď tam, jaký zauj, zaujmou ten postoj, mě vždycky zajímá i u sebe a i u toho, jako co nevnímám, protože já jsem si třeba z té své zkušenosti dala docela dlouhý čas. Já jsem nezdílela hnedka věci, já jsem prostě od Sice den jedna jsem měla nějaký názor, nějaký povědomí, nějak jsem to procítila, ale potřebovala jsem si dát čas na ten proces, na to pochopit to, najít v tom prostě sebe, postavit se k tomu nějak. A když jsem to všechno zprocesovala, tak se mi ukázalo, že když opravdu jsem v té své síle, takže se tomu potřebu nějak postavit, že tomu potřebu nějak čelit, že prostě tvrdit, že se mě to netýká, je podle měho iluze. Podle měho je to prostě iluze a přijmout ten stín je podle měho stejně tak, jako přijmout život. A samozřejmě se o tom hezky mluví, jinak se to třeba potom koná, ale přijde mi, že jako... Já bych se chtěla dotknout i možná toho, že, že mám pocit, že spoustu lidí jako nějak se snaží to opravdu jako nevidět.
0: souhlas já mám ten stejný pocit je to ta disociace, je to to oddělení protože je to skutečně tak strašidelné, že to člověk chce nevidět, radši strčí hlavu do toho písku a často vnímám, že se tak jako vymýšlí že to tak prostě není a jediné, co s tím můžeme dělat je si toho všímat ten, kdo to vidí a nějakým způsobem to takto, tak to prostě sdílet. A jak se postavit do své síly, je, ve své podstatě se domnívám, když už cítíme ten tlak, že je veliký, tak co můžeme udělat? V tom tlaku my můžeme buď nějakým způsobem uhnout, což jako je běžné, že to dělá většina z nás, že tlaku prostě uhneme, a nebo nás to zlomí totálně. Nebo se tomu postavíme čelem, ale otázka je jak. Pokud se k tomu postavím jako hrdě, jako bojovní, tak je to taky může přerážet kosti, jako úplně zlomit a nejsem teda muž Takže tam v tom postavení se k tomu nějak rovně je potřeba trošku té plynulosti a měkosti, že to není v v tom boji, není to v té síle, v té útočnosti, ale v tom začít právě o tom mluvit. A já se pamatuju z doby teda minulé, před 89. Bylo mi 18, když byly první volby moje, první, když jsem šla volit. A protože jsem volit nechtěla a takzvaně jsem musela, protože to bylo nařízeno, bylo to tehdy povinné, tak jsem v sobě měla velký, ale obrovský vnitřní rozpor. A já, když jsem šla do té místnosti, Volit, tak mě bylo opravdu špatně. Já jsem, ale bylo mi špatně země z toho, že nejsem schopná se tomu postavit čelem. To znamená prostě jít jenom nevolit. Jo, já nevím, co by se mi stalo. Asi nic v celku, že? Ale uh, ta doba byla taková, že prostě tlačila a cítila si ten tlak prostě ze všech stran, že já tohle to musím udělat. A já tehdy jsem ten hřbet vlastně ohla. Dneska si ten pocit pamatuji a vlastně se děje teďka už delší dobu, se děje úplně to samé. Řekla bych, že v daleko horší formě, protože už se to dotýká našeho fyzična, našeho těla, našeho dechu, což je naprosto zásadní věc vůbec pro bytí a proto být živ. A teď už je to tak zahranou, že já, ať jsem svojí povahou introvert, tak je pro mě důležité to teď začít sdělovat tedy ven, a jak si dát možnost těm lidem si uvědomit, že i člověk jako já, který nechce být nutně viděn, tak prostě teď vidět sem. Už mě můžete vidět různě, nebo slyšet. A no jako postavit se do té síly jenom tímhle s tím. Prostě začít o tom mluvit. To třeba si myslím, že můžu dělat já. A tak, no. A skutečně to ohnutí toho řbetu je velmi, velmi nepříjemné. Samozřejmě vždycky je vždycky otázka velikosti toho tlaku a to, co, by, to, co může případně nastat tak určitě nejsem ani Johanka z Arku a Jan Hus, to jako ten pocit opravdu nemám, takže otázka je, kde je ta moje hranice, kam já můžu nějaký tlak jako vydržet nebo s ním plout a kde já můžu stát teda v tom, jak si přijímá a kde prostě mě to třeba zlomí nebo nevím. Jo, ale každopádně chci kráčet tak, abych sama ze sebe mi nebylo už prostě v tomto životě tady špatně.
1: A... Já jsem moc ráda, nebo děkuji za to sdílení, aspoň takhle máš zpětnou vazbu, že to, co jsi teď říkala, je silný. A co já v tom reflektuju, já jsem ráda, že jsi, to, mm, že jsi to řekla nahlas, je právě to tělo. Že si pamatuješ ten pocit, jak jsi se cítila v těle, že vlastně ti z toho nebylo dobře, bylo ti špatně, že, že tě to vlastně doslova zlomilo. A... To je i to, co se snažím já třeba jako sdělovat v těch videích, že abychom nezapomínali se prožívat v tom těle, co opravdu vlastně jako prožíváme, protože spoustu z nás opravdu jde jenom tou hlavou a rozhoduje se tím, co teda si přečte to, co jako mu někdo teda říká, to, co by měl a neměl dělat, ale vlastně to tělo. Vždycky to odpověď zná, to tělo přece zná uh, odpověď, jestli dělám pro sebe dobře nebo špatně. A já mám pocit, že tam, kde je vyvíjený tlak, to znamená něco se tlačí, 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 tak jak jsi to tady krásně řekla, nedá se v tom dechat, nedá se do toho uvolnit, nedá se to roztahnout, mám pocit, tak to, tak to tlačí někam, kde není zdrávo, kde není zdraví, kde není život.
0: No přesně to je fajn, to je jak pres, lis a v lisu se skutečně dýchat nedá, tudíž to není jaksi životu prospěšné. A teď je otázka, čemu to teda prospěšné vlastně je, ale to není dnešním tématem, ale nám jako lidem to prospěšné opravdu není, protože ten dech, to vnímání té tělesnosti a toho, to, co se jako v nás děje a rozumět a vnímat tu řeč těla, to je jedna ze základních věcí, která nám je dána, protože to naše tělo je vlastně to vozítko, které my tady vlastně máme pro tento život. A setkávám se vlastně při svých lekcích s tím, že opravdu tam, že ty lidi necítí to své tělo dostatečně, když to přeženu hodně, jako kdyby nevěděli, kde mají ruce, kde mají nohy, jo, co to, mám je napnuté nebo pokrčené. A v tu chvilku je vidět, jak my jsme odstřižené, jak prostě jede jenom ta hlava, jenom ten mozek, jenom to info, jenom prostě ty zprávy, jenom ta práce a teď je to, jak krysí kolečko pořád dokola a my to prostě musíme vypnout. Nemusíme, no ale to je holba, A takže i já prostě vedu ty ženy, protože především mám tady ženy, Začít k tomu vnímat to svoje tělo. Začít ho vnímat, co se děje, co se děje, když zvedám ruku, co se děje, když vlastně se nadechuju a jak můžu různými způsoby dýchat. A jak ho začneme vnímat, tak si myslím, že potom i přeneseně do toho života můžeme víc si nahlédnout, když se dostaneme do nějaké situace, která nám je buď příjemná nebo nepříjemná, ale že se něco děje. A vědě to, aha, tak tady už ne, tohle mi nedělá dobře, tady mě bolí žaludek, tady nemůžu dýchat, tady mě tlačí něco na krku. Jo, Ale to je ono, to tělo nám to přesně vždycky řekne. Jenže co my děláme? My velmi často řekneme, jak to, jako to přejdeme, to nic není. Jo. Otočíme hlavu jako od toho pryč. A to je ono. My se s tím tělem nespojujeme, my se pořád odpojem. Takže to je i pozvánka k tomu. Začnete vnímat svoje tělo a ty pocity které tam se odehrávají.
1: Víš, co se mi líbilo, ty jsi to vlastně řekla. Ty si řekla taky to, že je to volba. Že je vlastně volba, jo, jako můžem teda buď zůstat v té hlavě, můžem, nebo naopak se můžem na, učit napojovat na to tělo, ale je to i volba toho teda, co si potom vybíráme za ten postoj. Že jo? A když teda zvolím teď, tady a to, že to začnu třeba dělat jenom maličko jinak. Nemusí to být, že jo, nějaký obrovský krok. Může to být jenom, aha, tak já se teď zastavím a teda naplno prodýchám to, ten proces, když třeba zvedám ruku, když to udělám opravdu v děle, vědomě. Když jako prožiju každý ten kousek a začnu objevovat a vnímat úplně jinou rovinu, tak si myslím, že tam vzniká i ta volba dát si ten prostor tomu, otevřít tu mysl, že je něco víc, než jenom ta mysl. Mám pocit, že i z tohohle jako...
0: Jo, teď se trošku ztrácíš zvukově, tak zkus se podívat Aha. na mikrofon. <laughs> Malinko to Ztrácím tam, tak jako hmm.
1: Já si je myslím, že u mě to spíš možná trošku víc signálem, no? protože dneska ten internet je takový, je to dobré, Jo, 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 jo. Jo, jo, dobrý. No, tak jenom jako si myslím, dávat prostor a cítím. abych bych neříkala, jenom myslím, dávat prostor opravdu jako tomu, i dělat ty věci trošku jinak, než tak, jak jsem zvyklá, každý den a pořád to stále opakovat. Tak uh-huh. možná zvolit i tu jinakost.
0: A stačí opravdu to je, to je přesně super. že, že říkáš tohle to, že stačí ten malý krůček. Nějaká drobnost, protože my nemůžeme změnit všechno najednou a náhle ve svém životě, ale můžu udělat pědí krok, něčem jinak. A to, co to bude, tak to je zase na každém, na každém z nás, co cítíme, že je právě zralé k tomu, kam vykročit, jo, kde je to jinak.
1: Hmm. Co pro tebe kam čuje, nebo jak ty jak ty kultivuješ tu svoji sílu, jak se udržuješ v své síle?
0: No, někdy je to těžké, teďka, no, poslední době. Ale já teda jdu do sebe, dovnitř sebe. A to se asi špatně popisuje, ale je to ten stav, kdy se odpoutávám od toho vnížku, od toho vnějšího světa a jdu do prožívání vnitřního světa. A to je jedna rovina. A ta druhá je, že se vlastně člověk propojuje uh, s tím, co je kolem mě ve smyslu té přírody, toho slunce, toho větru a podobně. Jo, takže to takové propojení sice dovnitř i ven, ale s takovou tou přirozeností. Mm-hmm. Jo, s přirozeností, to je přirozenost příroda a i tím mým vnitřním, uh, jak si já a tím mladěním. A tím mým vnímáním, které je hluboké a které velmi často, jak si jako můžu říct, že ví, co se děje.
1: Mm-hmm.
0: A, a tak. <laughs> Ale tak tam mm-hmm. právě nacházím tu sílu. A druhá věc určitě, která je velmi důležitá, je to propojování s lidmi. Mm-hmm. Takže já mám velmi ráda blízký kontakt, fyzický kontakt. A i to povídání, sdílení a obzvlášť si myslím, že ta podpora, ta vzájemná toho podobného, řeknu, smýšlení, cítění, vnímání je ohromně, ohromně důležitá a to je pro mě teda taky velkou spruhou. Jo, takže mm-hmm. jsou to tak tyhle tři, můžu říct, body, tři nohy, které se člověk může opřít. Mm-hmm. Nicméně, vždycky můžeme přijít, když to tak vezmeš, o ty první dvě. Můžeme mm-hmm. přijít o ty kontakty? o ty známí, hmm. ale můžeme přijít i, i o ten vnějšek. Spousta lidí v dějinách přišlo o to, co je zevně a muselo skutečně najít tu sílu pouze a jenom uvnitř. Jo, takže to bych ráda jako řekla, že tam uh, je ten střed a odtamtud je třeba hlavně vycházet. Hmm. Ale asi hmm. jsem tak jako daleko, abych uměla jenom tohle, tudíž vlastně pro mě jsou to tyhle ty tři uh, hmm. body či nohy.
1: Jo, jo, já to vnímám podobně no, a myslím si, že uh, právě když třeba někdo mm, ještě tápe nebo nemá úplně, jak to říct, daný, uh, jak, a kde se nachází, tak právě zase to společné sdílení těch podobně naladěných a uh, že jo, ať už smýšlejících nebo cítících bytostí, tak může velmi pomoct, protože potom samozřejmě nemáme pocit, že jsme na to sami, že jako se stále sdílíme a vidíme i s těmi ostatními a to je potom tou inspirací. Já vždycky říkám, že ta energie se pozná, buď buď to druhý, jako to spojování s těmi dalšími, buď nás prostě nám tu energii bere, nás nějakým způsobem snižuje a nebo nás posiluje a to je pro mě ta inspirace, která která přichází.
0: Super, že tohle říkáš, protože Opravdu, je tam obrovská rezonance, obrovský nakupnutí, je tam radost. A ve skutečnosti radost otvírá srdce, to úplně cítím, že se ti otvírá hrudník a všechno jde nahoru, energeticky to jde nahoru. A já jsem zrovna dneska měla setkání s kamarádkou, fyzioterapeutkou, a my se nevídáme prostě tak často, ale. To bylo tak krásné setkání úplně otevřených srdcí s tím, že je tam podobné hladění. A to tě nabudí prostě na celý další dva dny, jakože se, se s někým postala, jo.
1: Tě, no, přesně, to, je přesně. to je úžasný a právě to vždycky vnímám, když, když takhle tvořím vzniky prostě online nebo mi přijde někdo do podcastu, tak ta inspirace, která přichází, to je úplně ten nádherný. Takže já to jenom zase znovu upozorním na to, že tady budu sdílet i pod to video ten náš podcast, protože je no, moc super. hezký a, a taky, taky upozorňuje na to, co děláš, co děláme, takže může třeba uh-huh. přilákat někoho, kdo by rád se nechal provést, třeba někam nově. A máš k tomu ještě něco, co by si chtěla, co by si chtěla sdílet k tomu našemu dnešnímu povídání?
0: No, spíš, aby se možná lidi co mě jako hodně brnká, je, aby si začali uvědomovat, jak velká všechno je momentálně manipulace a čím se manipulace vlastně děje. A manipulace se vždycky dělá a děje tím, že se pracuje s těmi nejnižšími pudy a to znamená vlastně se strachem. A strach, což je na jednu stranu super emoce, protože v takové té náhlé situaci nám zachraňuje život, ale pokud je dlouhodobá, tak působí teda vlastně stresově a bere nám energii. A uvědomit si, že tohle strašení je skutečně um, no, no, manipulace jako, jak, jako hodně silná a nepěkná. A druhá manipulace, čím se děje, je uh, manipulace vinou. Ty hmm. jsi něčím viná, protože něco. Jo? A takže to je další aspekt který je dobré, aby si lidi vlastně uvědomili, že tohle co teďka se tady odehrává a že jediné, kde co s tím můžeme dělat, je přesně to, čím jsme začali, je to, že tu zodpovědnost máme hmm. každý sám za sebe. Každý máme zodpovědnost za své zdraví a za svůj život, ale máme zodpovědnost i za své emoce. Hmm. Tak tolik bych asi k tomu chtěla dodat a to je asi celé.
1: To je krásný, protože jsem si říkala, že to bych chtěla, aby tady zaznělo, ta zodpovědnost za svoje vlastní zdraví a ty jsi tam krásně mm-hmm. na to navedla linku a myslím si, že to je o tomto přesněje, protože zodpovědnost za zdraví a za svůj život začíná u každého z nás a jak říkal Gandhi, buďme tou změnou, kterou chceme vidět ve světě a to ráda opakuju všude, ale to je moje inspirace.
0: A Gandhi byl tou klidnou změnou, kdy svojí vytrvalostí na násilím vlastně uspěl. Ano. Takže a
1: zajímavý taky je, že byl právník. To mi přijde, přijde docela hezký k tomu, že nám dneska hodně pomáhají právníci jo. držet jo. lidský práva a svobodu.
0: Mhm.
1: Tak super. Tak já moc děkuji, že jsme se takhle mohli spolu popovídat.
0: Taky děkuji a někde příště. Takže ano. mějte se všichni krásně a Katko, ahoj. Ahoj, a kdybyste chtěli, tak
1: nám nechte komentář a my do těch komentářů i pozdílíme náš společný podcast.
0: Tak jo, ahoj.